0: J'ai maintenant le plaisir de retrouver le professeur Cyril Cohen. Bonsoir, professeur.
1: Bonsoir, Yael.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan à Ramadgan et Vous faites partie du conseil consultatif sur les essais cliniques du vaccin contre le Covid-19 au sein du ministère de la Santé. Ma première question concerne AstraZeneca. L'OMS recommande tout comme le M.A. d'ailleurs, la reprise de la vaccination. Mais il semble que les Européens ne soient pas hyper enthousiastes. Et pour cause, ils n'ont pas non plus établi que les décès dus aux thromboses ou autres n'étaient pas vraiment liés au vaccin. Alors, entre nous, qu'est-ce qui va se passer en Europe avec AstraZeneca, et particulièrement en France, où c'est avec quoi on, on vaccinait majoritairement
1: Oui, donc, euh, bonsoir, Yael. Écoutez, je suis... Je suis quand même un peu inquiet avec ce qui est en train d'arriver avec le processus de vaccination aujourd'hui en Europe. Il faut comprendre qu'il y a à peu près 8 millions, 8 millions de doses d'AstraZeneca qui sont dans les sous-réfrigérateurs aujourd'hui en Europe et qu'on n'utilise pas ou qu'on compte utiliser. On attendait justement les résultats de cette enquête. Je tiens à dire que nous ne sommes pas surpris, je dis en tant que spécialiste, je parle justement avec des confrères et des collègues, nous ne sommes pas surpris que ce sont les résultats de cette de cette enquête et je, je pense sincèrement qu'on aurait dû procéder un peu différemment, c'est-à-dire quand même ne pas suspendre la vaccination il y a eu un effet boule de neige, un effet domino et je crois qu'au-delà hein, justement de, de, du fait qu'on vaccine ou qu'on vaccine pas il y a, je dirais, un, une crise de confiance au niveau du public, et mm -hmm. je crois que ça, c'est le principal problème aujourd'hui, en France surtout, parce que vous entendez tellement, tellement sur les réseaux sociaux, hein, et vous le savez, tellement de choses sur les vaccins, et justement, cette enquête euh, et, et cette suspension n'améliorent pas du tout les choses. Donc il y a beaucoup de réticences, et on est aujourd'hui dans une situation assez grave. En France, comme vous le disiez, on reconfine. La France est plus ou moins là où on était il y a deux mois, deux mois et demi en Israël, avec la seule différence qu'en Israël, au mois de janvier, on vaccinait 2% de la population par jour. Et c'est ce qui nous a permis en fait de déconfiner. Aujourd'hui, en France, on est très loin de ça. Et lorsque j'entends les déclarations de, du président de la République, euh, Monsieur Macron, qui dit que ça va cogner jusqu'à mi-avril, hein, je cite ça littéralement, euh, je ne comprends pas comment il a fixé mi-avril, parce que ça va prendre du temps. La vaccination prend du temps. Ici, pour commencer à voir les, les effets de la vaccination, ça nous a quand même pris un mois et demi en vaccinant 2% de la population par jour. En France, aujourd'hui, il y a à peu près en tout une dizaine de pourcents qui sont vaccinés avec une dose. Donc on est encore loin des 56% d'Israël de, et de l'avantage, je dirais, clair, vaccinal qu'on a en Israël.
0: Alors de retour ici en Israël, les fêtes de Pessah approchent. C'est évidemment une très bonne chose que les Israéliens coincés à l'étranger aient pu commencer à rentrer aussi pour voter. Mais cela inquiète beaucoup les experts de la santé, notamment à cause de l'importation des nouveaux variants ou des anciens variants. Tout d'abord... Comment est-ce que c'est possible de trouver un juste équilibre Et est-ce que vous, vous pensez qu'on puisse arriver à concilier une politique d'une certaine routine et un trafic aérien correct avec un contrôle rigoureux de la maladie et de l'expansion de la maladie
1: Écoutez, je suis inquiet. C'est la vérité, hein. ça je ne le cache pas. Euh, vous savez, ce virus nous joue tellement de tours que je ne sais pas ce qui nous attend euh, au prochain tournant. C'est vrai que nous sommes enthousiastes aujourd'hui en Israël, un peu optimistes. Je serais tenté de dire... Euh... Non, je serais tenté de dire, de dire comment dire en hébreu, lia et Nara", hein, mais contre le mauvais oeil. Mais malheureusement, nous devons rester modestes. Maintenant, ce qui arrive par rapport à l'aéroport, je suis inquiet, comme je vous le disais. Je crois qu'il y a... Je respecte la décision. C'est une décision qui est... Qui fait preuve qu'on est une démocratie que je euh, que je respecte totalement parce qu'il faut comprendre que bon cette décision de fermer l'aéroport du jour au lendemain elle a ses problèmes sans 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 prévenir euh, etc bien qu'elle a une base sanitaire que je que je, je soutiens totalement maintenant on a beaucoup de compatriotes qui sont justement bloqués à l'étranger donc il faut penser à des solutions la seule solution que je vois aujourd'hui vu ces décisions euh, de la de la, du tribunal c'est de monitorer, c'est-à-dire de vraiment toute contrôler, personne qui arrive oui. contrôler chaque, chaque personne. Et c'est fait, hein, on fait des tests. On pourra pas, on pourra pas rouvrir de la même manière, je dirais, qu'on a, qu'on a un aéroport normal, je dirais, en Israël, vous savez, il hein, y a à peu près 100, entre 100 et 150 000 personnes. Personne qui atterrissent par jour, si on fait ça, c'est un, excusez-moi le mot, c'est un suicide au niveau, euh, je dirais, sanitaire, ça on ne pourra pas le faire. Il faut commencer à, à rapatrier, euh, justement, nos citoyens. Il faut les suivre de très près. Vous savez, 70% des euh, citoyens qui reviennent de l'étranger en enfreignent, enfreignent l'isolement. Donc euh, ça c'est ça c'est une chose. Alors fait, est oui pas mais oui. alors
0: ce que ce que je comprends pas c'est en fait pourquoi est-ce que dans ce cas-là euh, l'État ne fait pas ne, ne déploie pas les moyens nécessaires justement pour vérifier. Alors si aujourd'hui on a soit la possibilité de l'hôtel Corona ou bien le bracelet électronique que ça plaise ou non si on en est arrivé là c'est un petit peu parce que ça n'a pas été respecté euh, sérieusement euh, lors des je lors d'accord je suis en
1: Donc aujourd'hui a... quelqu'un arrive à l'aéroport
0: oui. on avait une l'éditrice hier qui nous disait qu'elle arrivait à l'aéroport elle a eu un test PCR, elle a évidemment dû prévoir un test PCR avant de partir 72 heures avant son départ, elle en a eu un à son arrivée à l'aéroport de Ben Gurion et elle est en isolement chez elle pendant 10 jours jusqu'au test d'après pourquoi est-ce que finalement ça se passerait plus compliqué que ça Pourquoi est-ce qu'on serait tellement inquiet
1: Non ça c'est très bien mais si elle décide d'aller justement à la boulangerie du coin au supermarché juste pour acheter une chose parce qu'elle n'a pas d'œuf ou quoi que ce soit et puis qu'elle rencontre quelqu'un dans l'ascenseur et qu'elle, justement, lui transmet ce virus, ça c'est possible, ça peut arriver. Vous êtes ben oui, mais elle n'est pas
0: censée aller à la boulangerie.
1: Oui, mais je vous le dis, il y a, il y a 100% de gens qui reviennent qui ne sont pas censés, il y en a 70% qui quand même le font. Ça, on le sait, ce sont des chiffres que l'on a. Maintenant, les bracelets électroniques, c'est très bien, on les veut. Le problème, c'est qu'on n'a aujourd'hui que 10 000 qui sont, justement, distribués dans le public, et on attend 30 000 de plus, donc même 40 000. Si on prend 40 000 bracelets, un confinement de 10 jours, ça veut dire que vous êtes limité justement à 3 000 à 4 000 personnes par jour en utilisant ce bracelet électronique. Donc, ça, je suis entièrement d'accord. Moi, moi, je suis tout pour. Hein. Je veux dire, il faut euh, soit les hôtels Corona, soit les bracelets électroniques. C'est juste que jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu que ce n'était pas totalement efficace et que cela dépend de le, du bon vouloir, de la bonne volonté des, des gens qui rentrent. Et ça, on ne peut pas toujours compter dessus. C'est une vérité.
0: Alors, une question maintenant bien plus générale sur la vaccination. Je regarde les chiffres tous les jours et je constate que de moins en moins de personnes se font vacciner en Israël à la première dose et évidemment bien plus à la seconde. Ce que ça veut dire, c'est que la campagne freine et ça, c'est assez inquiétant parce qu'on est encore loin de l'immunité collective. Hein
1: oui, donc ça, ça stagne. Mais une fois de plus, nous ne savons pas encore s'il y aura immunité collective. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Tant qu'on n'a pas prouvé de manière certaine qu'il y a, euh, je dirais une possibilité d'empêcher la transmission, nous avons des indices, hein. ça a l'air d'être en bonne voie. Mais tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas parler d'immunité collective. Pour arriver à une immunité collective, ça dépend des variants. Aujourd'hui, on parle à peu près de 80%, à peu près de la population qui doit être vaccinée, mais de toutes les façons, vu qu'il y a 25%, plus ou moins de moins de 16 ans, on y serait entre 20 et 25%. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous vaccinez tout le monde, je veux dire, tous les gens qui ne sont pas des enfants, au-dessus de, au de l'âge de 16 ans, on n'arrivera pas à cette, ce, ce type d'immunité collective. Une fois de plus, je ne sais pas. Je crois que le scénario vers lequel on s'oriente, c'est effectivement vacciner les, au moins les personnes à risque. Et on a toujours, je vous le rappelle, 80 000 personnes au-delà de 60 ans et à peu près 200 000 personnes au-dessus de l'âge de 50 ans qui ne sont pas encore vaccinées. Nos efforts doivent être, doivent, doivent être ciblés sur ces populations pour empêcher les maladies graves. Après... Écoutez, on devra on devra faire avec, entre guillemets, et il faudra voir comment notre stratégie se déploie, parce que on ne peut pas, la vaccination est un choix en Israël, nous sommes une démocratie, on ne pourra pas obliger ces 15% plus ou moins là qui restent, 15-20% qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ne peuvent pas, entre guillemets, se faire vacciner, à se faire vacciner.
0: Alors justement on en parlait euh, il y a quelques instants, euh, ce sujet qui fâche, on va parler de la vaccination des 12-15 ans euh, dès le mois d'avril Si on vaccine cette tranche d'âge, est-ce qu'on arrivera finalement à cette immunité collective ou est-ce qu'il faudra aussi vacciner les plus petits encore, ceux qui auront moins de 12 ans
1: Écoutez, Parce qu'il y a des essais euh... cliniques qui sont
0: faits par Moderna aussi sur les jeunes enfants
1: oui, Moderna a commencé, donc juste pour que vous sachiez plus ou moins où on en est avec la vaccination des 12-16 ans. Aujourd'hui, Pfizer n'a pas encore fini son essai clinique, nous utilisons Pfizer, nous attendons ses résultats. Ces résultats devraient arriver le mois prochain avril et devraient être soumis, je dirais, à, à la FDA euh, seulement au mois d'avril et nous devrions entendre les résultats vers le mois de mai. Mais je tiens à dire aussi, vous savez, le, le vaccin Pfizer a été approuvé entre de, sur, je crois, à peu près 17 pour et 4 contre. Okay. et pourquoi ces quatre étaient contre principalement à cause de la vaccination entre les 16 pour les 16-18 ans parce qu'aujourd'hui quand on évalue le bénéfice risque il faut dire la vérité les enfants ne sont pas à risque la, les deux raisons qui peuvent nous pousser à vouloir vacciner un c'est l'immunité collective deux c'est leur permettre une vie normale sans isolement et avoir une scolarité entre guillemets mm -hmm. normale donc, ça, ce serait, je dirais, les objectifs d'une telle vaccination, mais d'un autre côté, je tiens à dire que ce n'est pas, entre guillemets, partie gagnée en Israël, parce que, et je, et je, et je, je vous avoue sincèrement, j'hésite personnellement, et vous connaissez mon point de vue là-dessus, j'hésite parce que j'attends de voir les résultats, justement, de ces essais pour pouvoir décider quels quel seraient, justement, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui en Israël, quels seraient les avantages de cette vaccination euh, il faut, une fois de plus, il faut être prudent. Je ne pense pas, sincèrement, et je vous le dis sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait de risque avec cette vaccination pour les plus jeunes. Je tiens même à dire que mes enfants qui ont 13 ans m'ont dit, papa, nous, on se fait vacciner. Donc, et, et je soutiens, non, non, mais je vous le dis sincèrement, et oui. je soutiens totalement leur point de vue. Je dis juste que c'est une question qui est beaucoup plus délicate. Et qui est différente lorsqu'on parle de quelqu'un qui a même 40 ans aujourd'hui en Israël, parce qu'on voit beaucoup de formes, surtout à cause du variant anglais, de formes ah. graves chez les 40 ans. Donc nous attendrons les
0: résultats et sur, nous verrons bien. Sur cette ce balance vous justement avez... risque, vous, vous parliez des quatre personnes qui s'étaient opposées, ça m'intéresse. Euh, les, oui. les quatre personnes qui s'étaient opposées parce que le, le, la balance risque d'attraper le corona ou risque de, de, des effets secondaires éventuels du vaccin pour les 16-18 ans. Mais ça, c'était dans l'idée que le vaccin ne, permet, ne, ne nous protégeait pas contre, la, la, de, contre euh, le, le fait d'être exactement contre la transmission mais si on part du principe que certains enfants adultes mais certains enfants aussi peuvent être ce qu'on appelle des super spreaders c'est à dire donc en français des, euh, des super contaminateurs peut-être que le vaccin justement aiderait à contenir et à, et à, et à endiguer la pandémie si on vaccinait exactement. les enfants surtout en Israël exactement. où on a 2 millions et demi d'enfants
1: – Totalement, totalement. Il faut dire aussi qu'en Israël, on vaccine quelques enfants. – Oui, vous des nous avez expliqué au cas par voilà. cas, mais
0: seulement Exactement. dans des cas extrêmement graves. – Extrêmement
1: ou... graves, que voilà. je ne souhaite à personne. Oui. Et donc, une fois de plus, c'est vrai, on, on est tous d'accord pour dire que la transmission sera un des, un des objectifs majeurs, ou je dirais un, un des euh, je dirais au niveau de la décision, un des facteurs mmh. que, que nous devrons prendre en compte pour décider en Israël si on vaccine ou pas. Une fois de plus, d'un point de vue médical, les enfants au-dessus au -dessus de l'âge de 12 ans sont considérés plus ou moins, on le voit aussi par rapport à la Covid-19, mmh. sont considérés comme, comme adultes. Euh, des adultes. Mmh. Et donc, il y a, je dirais, d'une manière, manière sanitaire et médicale, une certaine logique à ouvrir la vaccination aussi à cette tranche-tâche.
0: On avait même dit 10-12 ans hein, pour les, les adultes du Covid, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de vraie vrai, différence vrai. entre les 0-10 ans. La meilleure preuve, c'est que c'était les classes du CP jusqu'au CMA inclus. C'est exact, c'est ça, c'est une excellente mémoire. Voilà, <rire> parce que pour être un petit peu concerné par ces tranches d'âge-là, je m'en rappelle très bien que c'était vraiment la, toute, la, la limite de, de 0 à 9 ans et puis de 10 à, à 120. Donc euh, bon, professeur Cohen, euh, je vous remercie oui. beaucoup pour euh, cette intervention bon. ce soir et euh, à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: À très bientôt, merci beaucoup Yael et bonne fête de Pessard
0: À vous aussi, bonne fête de Pessard